0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht's um Schmetterlinge. Manche fliegen bevorzugt bei Tag, andere lieber nachts. Einige sind bunt, andere einfarbig.
2: Schmetterlinge gibt's in vielen verschiedenen Farben und Formen. Weltweit 180.000 Arten. Viele sind inzwischen bedroht.
1: Zitronenfalter, Admiral, braunfleckiger Permutfalter, Schwalbenschwanz, Bananenfalter, grüner Zipfelfalter, Morphofalter, himmelblauer Bläuling, grünader Weißling, Waldbrettspiel, roter Apollo, Eulenfalter, kleiner Fuchs, Glasflügelfalter, Schmetterlinge. Einige Arten sind bevorzugt bei Tag- andere lieber nachts unterwegs. Manche sind farbenprächtig, andere einfarbig, an ihre Umgebung angepasst oder durchsichtig, wie der Glasflügelfalter. Es gibt nur wenige Millimeter große Zwerge und Riesen mit einer Flügelspannweite von rund 30 cm, wie die Weiße Hexe, die in Mittel- und Südamerika vorkommt. Rund 180.000 Schmetterlingsarten gibt es weltweit. In ganz Deutschland sind es etwa 3.700, in Bayern gut 3.300. Schmetterlinge fliegen, flattern, segeln und gleiten, je nach Art und Lebensraum, zum Beispiel im schnellen Zickzackflug oder mit ruhigen Flügelschlägen, sagt Tagfalter Experte Markus Breu vom Referat für Klima- und Umweltschutz der
0: Landeshauptstadt München. Zum Beispiel die Wiesenvögelchenarten. Viele fliegen also sehr niedrig über der Vegetation, quasi in der oberen Halmschicht. Andere fliegen sehr zügig straight. Also die Gelblinge, zum Beispiel, die kann man kaum fangen. Da rennt man immer hinterher, wird wahnsinniger, wenn man es nicht gleich erwischt. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: Die beiden Vorder- und Hinterflügel bestehen aus Chitin und sind mit kleinen Schuppen besetzt, in die Farbpigmente eingelagert sind. Wenn Licht auf die Flügel fällt kann dies für schillernde Farben sorgen. Die Flügel sind mit dem Außenskelett der Brust verbunden. Je nach Muskelanspannung bewegen sich die Flügel nach oben oder nach unten. Viele Arten machen 10 bis 15 Flügelschläge pro Sekunde. Es gibt aber auch Falter, die bis zu 80 Flügelschläge in der Sekunde schaffen. Manche Schmetterlinge sind in der Lage, Aufwinde zu nutzen und kommen immer wieder ins Gleiten. Migrierende Schmetterlinge können sogar bis zu 100 Kilometer in der Stunde fliegen. Oft sind sie dabei in Höhen von mehreren hundert Metern unterwegs und nutzen Luftströmungen. Jedes Jahr fliegen zum Beispiel Millionen amerikanische Monarchfalter von Kanada bis in die Hochlandwälder Mexikos. Das sind rund 4000 Kilometer. Ein Teil der Population fliegt sogar bis Südamerika. Die auffällig orange-schwarz gezeichneten Schmetterlinge. Lassen sich aber nicht einfach nur vom Wind treiben. Sie steuern, ähnlich wie Zugvögel, gezielt ihr Winterquartier in der mexikanischen Sierra Nevada an. Laut US-Forschern nutzen sie unter anderem die Sonne, um sich zu orientieren, aber auch das Magnetfeld der Erde scheint den Faltern auf ihrer langen Reise den Weg anzuzeigen. In Mexiko hängen die Falter dann zu Tausenden in den Tannen. Nach ihrer Winterruhe und der Paarung sterben viele Männchen noch im Winterquartier. Die weiblichen Schmetterlinge fliegen dagegen wieder Richtung Norden, denn nur dort gibt es die gewöhnliche Seidenpflanze, von der sich ihre Raupen ernähren. Wenn es kühler wird, treten ihre Ururenkel dann wieder den langen Flug nach Mexiko an. Die Monarch-Schmetterlinge haben damit einen Wanderzyklus, der sich über mehrere Generationen verteilt. Auch in Europa legen einige Arten teils sehr lange Strecken zurück. Zu uns kommen zum Beispiel Schmetterlinge, die den heißen, trockenen Sommern im Süden entkommen wollen. Markus Breu?
0: Es gibt ja ausgesprochene Wanderfalter, beispielsweise Distelfalter, die in unterschiedlicher Menge aus dem Süden, teilweise aus Mittelmeerraum, teilweise sogar aus Nordafrika, zu uns fliegen. Und dann die dort für sie eher ungünstige Sommerzeit, denn dort ist ja dann trocken und heiß, bei uns sozusagen sich verpflanzen Und einige dieser Arten fliegen dann auch in substanzieller Menge wieder zurück. Die nächste Generation natürlich, die bei uns dann geschlüpft ist. Das Wanderverhalten ermöglicht denen sozusagen dann einen größeren Raum zu nutzen als Reproduktionsraum für die Art. Die Wanderung der Distelfalter
1: folgt also der Temperatur und dem Wachstum ihrer Lieblingspflanzen. Distelgewächsen wie der Kratzdistel. So können die Eier der neuen Generation stets an jungen Trieben abgelegt werden. Oft reisen die Distelfalter in riesigen Schwärmen und luftigen Höhen von bis zu 1000 Metern. 2012 entdeckten Forscher auf einem Radar einen aus dem Süden kommenden Schwarm über dem Ärmelkanal. Er umfasste schätzungsweise elf Millionen Tiere. Auf der Rückreise sollen es sogar 26 Millionen Schmetterlinge gewesen sein. Einigen Schmetterlingen macht die Kälte nichts aus. Sie bleiben auch im Winter zum Beispiel in Deutschland. So hängt sich der Zitronenfalter, wenn es kalt wird, einfach an eine Pflanze. Er hat eine Art körpereigenes Frostschutzmittel. Dieses besteht aus Glycerin, Sorbit und Eiweißen und schützt ihn vor Minustemperaturen, erklärt der Münchner Schmetterlingsexperte Breu.
0: Sie überwintern ja ganz frei, hängend irgendwo an einem Blatt, lassen sich einfrieren, haben da ja so Stoffe, die sie dann entwickeln, die verhindern, dass sie dabei sterben. Und die fliegen noch bis ins späte Frühjahr manchmal rein, je nach Witterung, werden also ziemlich alt. Viele heimische Arten überwintern aber
1: auch als Raupe oder Puppe bei uns. Je nach Art können die Stadien als Ei, Raupe oder Puppe unterschiedlich lang dauern. Die Falter selbst haben bis auf wenige Ausnahmen meist eine kurze Lebensspanne, von wenigen Tagen bis zu drei Monaten. Die Zeit als Falter ist die letzte Etappe im Leben eines Schmetterlings, wie jedes Kind seit dem Buch Die Kleine Raupe Nimmersatt« des deutsch-US-amerikanischen Autors Eric Karl Weiß. Es gibt also verschiedene Phasen, vom Ei über die Raupe zur Puppe und dann zum fertigen Schmetterling. Bei einer Schmetterlingshochzeit lockt je nach Art das Weibchen das Männchen mit Duftstoffen an. Seidenspinnermännchen können zum Beispiel ein paarungsbereites Weibchen, das das Pheromon Bombykol am Hinterleib abgibt, kilometerweit riechen. Bei manchen Arten verströmen aber auch Männchen Duftnoten und ziehen so die Weibchen an. Beim Pfauenauge und Admiral wiederum belegen die Männchen ein Revier. Männliche Konkurrenz wird verjagt. Schwalbenschwänze positionieren sich auf hochgelegenen Punkten im Gelände und warten dort darauf, dass ein Weibchen vorbeifliegt. Doch nicht alle Weibchen sind paarungsbereit, so Bräu.
0: Das Weibchen hebt dann so den Hinterleib etwas an, wenn sie schon begattet ist, und gibt dem Männchen damit ein Signal, bei mir blitzt du ab.
1: Ansonsten umkreisen sich paarungsbereite Schmetterlinge oft im Flug. Die Balz setzt sich teils am Boden fort. Nach der Paarung legt das Schmetterlingsweibchen Eier ab. Je nach Art können dies mehrere Dutzend oder mehrere Hundert sein. Manche Schmetterlinge lassen ihre Eier einfach auf den Boden oder ins Gras fallen. Andere suchen bestimmte Pflanzen aus, an die sie ihre Eier heften können. Bei der Suche nach der passenden Pflanze sind ihnen nicht nur ihre Fühler, sondern auch ihre Füße behilflich. Denn an den Füßen der Schmetterlinge sitzen Geschmackssinneszellen, sogenannte Sensillen. Über diese härchenartigen Gebilde weiß das Weibchen, ob ihrem Nachwuchs die Pflanzen munden werden. Die Weibchen laufen auf den Pflanzen herum und schmecken mit den Füßen. Anhand der wahrgenommenen Inhaltsstoffe entscheiden sie, ob sie ihre Eier ablegen oder besser nach einem anderen Platz für ihren Nachwuchs suchen. Manche Pflanzen wollen allerdings keine Wirtspflanze für den hungrigen Schmetterlingsnachwuchs sein. Sie wehren sich nach Kräften, zum Beispiel mit Gift, oder mit Täuschungsmanövern, sagt der Biologe und Schmetterlingsexperte Helmut Mägdefrau, der lange Jahre als Kurator im Tiergarten Nürnberg gearbeitet und dort auch tropische Schmetterlinge gezüchtet hat. Auch Pflanzen wollen nicht gefressen werden. Und sie können sich wehren gegenüber den Schmetterlingen bzw. deren Raupen. Das heißt, die bilden auf ihren Pflanzen Strukturen aus, die täuschend ähnlich aussehen wie das Ei von einem Schmetterling. Der Schmetterling, das Weibchen kommt hingeflogen, guckt runter. Oh, da hat ein anderer Schmetterling schon Eier hingelegt und fliegt weiter. Das heißt, die Pflanzen wehren sich auf vielfältigste Art und Weise mit Giftstoffen oder härteren Strukturen, die die Raupen nicht fressen können, denn Raupen mit ihren kräftigen Mundwerkzeugen sind unersättlich. Sie fressen und fressen und fressen. Zunächst ihre Eihülle, dann Pflanzen. Raupen von Bananenfaltern Beispiel zerfressen Bananenstauden und können in Plantagen einen riesigen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Die Raupen legen schnell an Gewicht zu. Da die Chitinhülle nicht dehnbar ist, häuten sie sich in der Regel vier bis fünfmal, Um sich vor Fressfeinden zu schützen, greifen viele Raupen zu besonderen Verteidigungsstrategien. So ist die hellgrüne Raupe des esparsetten mit schwarzen Haaren übersät und giftig. Die Raupen des Nachtschwärmers Automeris Metzli, die unter anderem in Mexiko und Venezuela vorkommen, haben Stacheln mit Giftdrüsen. Die Raupen der Eichenprozessionsspinner sind wiederum mit Brennhaaren übersät, die auch bei Menschen zu Hautausschlägen oder Atemreizungen führen können. Eine andere Raupenart, nämlich die Raupen des Idas Bläulings, der auch in München heimisch ist, hat Bodyguards. Sie lässt sich von Ameisen
0: beschützen, erzählt Schmetterlingsexperte Breu. Da hat sie also so ein Zusammenspiel entwickelt. Die Raupen schalten Zuckertröpfchen aus, ähnlich wie die Blattläuse, die die Ameisen sehr attraktiv finden und beschützen sie da vor Feinden einschließlich des Menschen, also die Ameisen laufen an so einem Standort sofort an einem hoch und krabbeln darum. Es gibt sogar welche, die als Parasiten in Ameisennestern leben. Das sind die berühmten Ameisenbläulinge.
1: Diese lassen sich als junge Larven von Ameisen in deren Nester tragen, obwohl Ameisen eigentlich zu ihren Fressfeinden zählen. Die Raupe tarnt sich mit einem spezifischen Duft und wird so von den Ameisen nicht als Beute erkannt. Zusätzlich besitzt die Raupe Honigdrüsen, die die Ameisen attraktiv finden. Ins Ameisennest geschleust, vertilgt die Raupe dann Ameisenlarven. Der Schmetterling verliert seine Tarnung, er könnte dann selbst zur Beute der Ameisen werden. Vögel, Igel, Maulwürfe, Mäuse, diese und andere Tiere fressen Schmetterlinge. Auch die Schmetterlinge versuchen deshalb mit verschiedenen Strategien nicht als Beute zu enden. So sind einige Falter perfekt an ihre Umgebung angepasst und gleichen welken Blättern oder sind mit ihrer braun-beigen Farbe kaum auf einer Baumrinde zu erkennen. Andere Falter versuchen es mit Abschreckung. Der in Mitteleuropa vorkommende Hornissenglasflügler, auch Bienenglasflügler genannt, will Jäger mit der gelb-schwarzen Warnzeichnung vertreiben. Die in den Tropen vorkommenden beigebraunen Bananenfalter haben dagegen auf ihren Flügeln zwei dunkle Punkte. Dies zeigt anderen Tieren, ich bin der große Fein, ich habe die großen Augen. Deswegen heißen sie auch Eulenfalter, weil sie ja ähnlich wie Eulen mit diesen großen Augen dass andere Tiere wie Vögel das nicht fressen. Erklärt Schmetterlingsexperte Helmut Mägdefrau. Im Tiergarten Nürnberg können Besucher neben dem Bananenfalter und dem blauschillernden Himmelsfalter auch andere tropische Falter beobachten. Im sogenannten Manati-Haus ist ein tropischer Regenwald nachgebildet. Alle 14 Tage bekommt Tierpflegerin Sophie Erber eine Lieferung aus Costa Rica mit gezüchteten Puppen. Nach ihrer Phase als Raupe verpuppen sich die Tiere. Sie spinnen aus ihrem Körper einen langen Faden und hüllen sich vollständig in einen schützenden Kokon ein.
2: Sie kommen in Pappkartons mit Isolierfolie. Es sind dort schön einzeln aufgereiht reingelegt, natürlich mit gewisser Vorsicht. Und dann pieksen wir sozusagen die einzelnen Puppen auf diese Korkwände auf. Es gibt zwei Arten, die immer hier hängen: das sind einmal die Bananenfalter. Und einmal haben wir gar nicht mehr da die Himmelsfalter, weil die brauchen gerade im Sommer auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit von über 70 Prozent. Und da können wir hier in der Hütte einfach besser handeln, weil wir dann einen extra Nebel aufstellen, um die Luftfeuchtigkeit hoch genug zu halten.
1: In der Natur hängen die Puppen oft kopfüber an einer Pflanze, so zum Beispiel bei Edelfaltern. Die Puppen von Weißlingen sind in aufrechter Position an Pflanzenstängeln befestigt. Um die Mitte der Puppe ist ein Haltefaden gesponnen, wie ein kleiner Gürtel. Daher wird diese Art von Puppen auch Gürtelpuppe genannt. Bei Bläulingen liegen die Puppen dagegen am Boden. Wie später die fertigen Schmetterlinge sehen auch die Puppen im Tiergarten Nürnberg ganz unterschiedlich aus. Es gibt
2: größere, es gibt kleinere, es gibt welche, die sind Total braun und sage ich mal unscheinbar. Und es gibt welche, die haben echt richtig schöne goldene und silberne Verzierungen, würde ich fast sagen, damit drauf. Und das ist echt schon spannend.
1: In der Puppe verwandelt sich die Raupe zum Schmetterling. Die Raupe löst sich dabei fast ganz auf. Aus den übrigen Gewebeteilen entsteht dann der Falter. Ihm wachsen Flügel, Beine, Fühler und Saugrüssel. Am Ende der meist mehrwöchigen Puppenruhe scheinen häufig die Oberseiten der Flügel durch die dünne Puppenhülle. Nach Abschluss dieser Entwicklung reißt der Kokon ein und der Schmetterling krabbelt mit weichen, gefalteten Flügeln ans Licht. Er pumpt Hämolymphe, so heißt das Blut bei Insekten, in die Flügel, um diese zu entfalten. Sophie Erber.
2: Und dann schlüpfen die halt hier. Und dann lassen wir die täglich raus ins Haus. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, wenn man sich den jetzt hier zum Beispiel anguckt. Das ist einer von den Bananenfaltern, der tropft noch so ein bisschen. Das heißt, der ist gerade erst im Schlupf, der hängt ja auch noch so ein bisschen an der Puppe dran. Und der muss aber die Flügel erst komplett aushärten, bevor man ihn rauslassen kann.
1: Dies kann ein bis zwei Stunden dauern. Erst danach sind die Schmetterlinge startklar.
2: Der hier zum Beispiel. Der braucht eine kleine Unterstützung, der flattert gleich schon sofort weg. Und da muss man halt immer so ein bisschen schauen, sind die schon fit? Kann man die schon rauslassen? Und dann ist es natürlich schön, wenn man sie nicht einfach hier so rausfliegen lässt, sondern auch mal ins Haus rausträgt, weil wir haben ja eine Vergesellschaftung von vielen Arten hier drin. Und gerade wenn wir junge Affen haben, die schauen dann natürlich hier immer rein und schauen, oh, gibt es da was abzugreifen? Und die sollen natürlich nicht die Schmetterlinge fressen. Deshalb setzt man die dann einfach irgendwo hin, wo man weiß, dass der Affe nicht so schnell rankommt. Und er ins Leben fliegen kann.
1: Der größte Feind der zarten Schmetterlinge ist allerdings der Mensch. Das Artensterben schreitet auch bei den Schmetterlingen rapide voran. Wenn ihr Lebensraum nicht besser geschützt wird, hat es sich bald ausgeflattert. Laut WWF geht zum Beispiel der Bestand der amerikanischen Monarchfalter seit Jahren zurück. Der WWF macht vor allem die intensive Landwirtschaft für den Rückzug verantwortlich. In den USA und Kanada, wo die Insekten im Sommer leben, wurden viele Brachflächen in Acker-Monokulturen umgewandelt. Es gäbe immer weniger Seidenpflanzen und damit weniger Nahrung für die Raupen. Auch in Deutschland stehen viele heimische Schmetterlingsarten auf der roten Liste. Die Insekten leiden unter dem Verlust ihrer Lebensräume, wie der Trockenlegung von Feuchtgebieten, der Vernichtung von Hecken, Umweltgiften, Überdüngung
0: oder auch Monokulturen. Tagfalter Experte Markus Breu. Es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedensten Faktoren, die sich schwer trennen lassen. Natürlich ganz stark die Zerstörung und Fragmentierung der Lebensräume. Das ist eigentlich nach wie vor die Hauptursache, muss man leider sagen. Wenn auch bestimmte Biotoptypen, die für Tagfalter besonders wichtig sind, inzwischen gesetzlich geschützt sind, wie Moore oder Trockenrasen, ist es doch immer noch so, dass dort auch Artverluste auftreten. Nicht nur durch Einwehung von Pestiziden, sondern auch schlicht durch strukturelle Veränderungen, durch Aufgabe der extensiven Schafbeweidung, also irgendwelche Nutzungsänderungen, die dort stattfinden.
1: In Bayern stehen 59 Prozent der Tagfalter auf der roten Liste. 46 Prozent sind bestandsgefährdet, 4 ausgestorben, so wie der orangerote Heufalter, auch Regensburger Gelbling genannt. Die Tiere brauchen Zwergginster, der allerdings auf gedüngten, nährstoffreichen Böden von anderen Pflanzen verdrängt wird. Kleine Restbestände dieser Tagfalter gibt es noch in der Slowakei, in Polen, in Rumänien und im westlichen Teil Russlands anderen Arten setzt der Klimawandel zu. So beobachten Forscher zum Beispiel im Raum Salzburg, dass viele Tagfalter aufgrund steigender Temperaturen immer höher fliegen. Die Verbreitungsgebiete von alten Tagfaltern verlagerten sich innerhalb von 60 Jahren um 300 Meter nach oben. Ein Beispiel ist der rote Apollo. Der prächtige schwarz-weiße Falter mit den roten Punkten ist streng geschützt. Er ist in vielen europäischen Regionen stark gefährdet oder akut vom Aussterben bedroht. Diese Art ist im Vergleich zu früher inzwischen in deutlich höheren Lagen zu finden. Doch irgendwann ist die Ausweichmöglichkeit in noch luftigere Höhen begrenzt. Auch wenn bestimmte Pflanzenarten verschwinden, hat das schwerwiegende Folgen für die Tiere. Denn die Raupen brauchen bestimmte Pflanzen. Und die Falter ernähren sich von Nektar. Sie haben einen langen, spiralartig ein- und ausrollbaren Rüssel, mit dem sie zuckerhaltige Flüssigkeit aus dem Blütenkehlchen saugen können. An einem toten Exemplar zeigt Tierpflegerin Sophie Erber, wie lange dieser Rüssel ist.
2: Das ist ja sozusagen wie so ein Riesenstrohhalm, halt, ein Saugrüssel, mit dem sie die flüssige Nahrung aufnehmen können. Also der ist schon ganz schön lang. Ja, zwei Zentimeter bestimmt.
1: Wenn Schmetterlinge von Blüte zu Blüte fliegen, werden sie mit Blütenstaub eingepudert und helfen so wiederum bei der Bestäubung von Pflanzen. Umweltschutz und Artenvielfalt hängen unmittelbar zusammen. Genau darauf will der Nürnberger Tiergarten mit dem kleinen tropischen Regenwald und seinen Bewohnern aufmerksam machen. Tiergartendirektor
0: direktor Dag Enke auf die Schmetterlinge sind wir eigentlich gekommen, weil wir unbedingt, unbedingt die bedeutenden Insekten für die Ökosysteme darstellen wollten. Und die Schmetterlinge einfach, ja, die Menschen so faszinieren und durch ihre Schönheit betören, dass wir dachten, dass das gute Transportmittel sind für diese Info. Insekten sind überlebensnotwendig in jedem Lebensraum.
1: Und genau deshalb müssen Schmetterlinge und ihr Lebensraum geschützt werden. Denn nur dann werden weiter Tag- und Nachtaktive kleine und große, einfarbige, bunte und glänzende Falter durch die Lüfte flattern und fliegen. Die Schmetterlinge. Claudia Steiner mit Einblicken in die Welt dieser Insekten, die leider vielerorts immer seltener werden. Im Podcast-Center von Radio Wissen summen und krabbeln auch noch viele andere Tiere, zum Beispiel Ameisen, Bienen, Wespen. Und eine Sendung über Hornissen.